0: Deus, queridos, que noite maravilhosa, tivemos uma manhã maravilhosa, hoje, primeiro domingo do mês de abril, diga comigo, mês de abril será o melhor mês que eu já vivi, vai ser o melhor, o mês de abril vai ser sabe, o melhor mês que você já viveu, porque eu tenho, sabe, sentido em Deus. Estamos avançando, Deus tem derramado graça, tem sido um tempo especial. Nós vemos vocês é, é, buscando ao Senhor, sabe? Eu fico tão feliz quando eu vejo na quarta-feira ali, né, os GCs da quarta, e mandam foto, eu fico olhando o rostinho de cada um. Confesso que já não conheço todo mundo. Você conhece todo mundo? Não. A gente, ainda mais sem máscara. Hoje de manhã eu cheguei sem máscara aqui, né? Daí você vê, nossa, você é, ah, não, mas eu... bota a máscara pra te conhecer, ah, bom. Só conheço do olhinho pra cima, né? mas que bênção isso, que bênção podemos estar juntos e ver o que Deus tem feito aqui, a igreja crescendo, sendo abençoada, sabe Deus derramando graça, e no primeiro domingo do mês, é o, mês, é, é o domingo que nós celebramos a Santa Ceia, e a Santa Ceia é muito importante, sabe, é muito importante, quando Jesus estabeleceu a sua igreja, ele instituiu duas principais ordenanças, a Santa Ceia e o batismo, sabe, Jesus instituiu a igreja para que a gente pudesse ser igreja, estar caminhando em unidade, a igreja, sabe, é a reunião dos santos, ai pastor eu sou a igreja, em casa sozinho eu já sou a igreja, eu não preciso vir para a igreja, porque eu acho que não precisa, Deus está comigo, Deus mora em mim, e aleluia, eu não precisa de igreja, irmãos, nós precisamos da igreja, sabe, a Bíblia fala assim, lá em Hebreus, não deixe de congregar, por que é importante congregar? porque é quando nós nos reunimos para celebrar, para adorar, para louvar a Deus, para ter comunhão, a igreja é uma bênção. Ai, pastor, mas tem uns irmãos lá que são muito chato. Tem um pastor lá que eu não aguento. Aquele pastor Adilson é um chato de galocha. Amado, é uma forma de Deus, às vezes, tratar a nossa vida. O irmão chato, às vezes, aqui não tem nenhum chato, nem caso, casa, tudo uma benção. Mas, às vezes, o irmão chato é uma bênção, é uma lixa que Deus colocou para moldar você, pra você ficar mais paciente, pra você ficar mais amoroso. Você fala assim: "Oh, Jesus, só a tua graça para aguentar essa benção, né? Mas é forma de Deus nos ensinar. Então Jesus, ele veio, ele, nos, ele fez toda a obra tremenda de redenção, de salvação, mas ele também estabeleceu instituiu a igreja. Ai pastor, não precisa ir na igreja. Sabe, Jesus, ele é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Você precisa estar na igreja, para estar ligado a Jesus. Como assim pastor? Se a Bíblia fala que Jesus é o cabeça a igreja é o corpo, eu só posso estar ligado ao cabeça, eu brinco né você só pode estar ligado ao cabeça se você for o corpo, ou se você for piolho e piolho é praga e no meu tempo eles passavam neocídio na cabeça né quem é desse tempo Neucídio, né botava aquele negócio lá uma pinicação na cabeça, lá, porque você ia matar o piolho então, sabe queira ser corpo, queira ser corpo então Jesus ele estabelece a sua igreja ele institui na igreja duas principais ordenanças batismo, que é o momento que você declara publicamente, que, a sua, que você crê em Jesus, que você quer fazer parte do corpo de Cristo, e a Santa Ceia, a Santa Ceia é uma das celebrações mais importantes da igreja, porque é o um momento em que nós celebramos, sabe, o nosso acesso a nossa entrada, a nossa inserção no reino, é quando nós, nós celebramos ali o um momento em que sabe, é, é, Jesus pelo seu sacrifício, nos fez sabe, filhos nos fez filhos, você é filho de Deus, amém? Então, a ceia, ela é celebrada pela primeira vez quando Jesus chama os seus discípulos à parte, né? reúne com eles ali, um pouco antes dele de ser preso e crucificado. E naquele momento, então, Jesus, celebrando a Páscoa judaica, Jesus pega o pão, ele pega o cálice e ele celebra a ceia. Ele fala: Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue que é dado por vós. Sabe qual é o problema? É que às vezes nós estamos participando da Santa Ceia no automático. Ah, eu vou na igreja, já tem ceia, então vou tomar ceia. Vou participar, beleza? Amado, é importante hoje, como é primeiro domingo, nós estamos até é, é, passamos essa, essa, é, é, esse esboço para as outras igrejas ABA para a gente poder falar hoje acerca da importância da Santa Ceia. Por que você toma ceia? Eu não sei, todo mundo toma, toma também. Todo mundo pode tomar Santa Ceia? Vamos aprender hoje: quem é que tomava Santa Ceia? Quem é que participava daquele momento? Quem é que participava dessa celebração? Porque ele não pode participar no piloto automático. Ah, eu faço porque minha, meus, eu vi meus pais fazer, meus avós fazer, eu faço também. Nós como cristãos evangélicos, nós entendemos, sabe, que a palavra ela é o nosso manual, e eu preciso ler o manual, preciso saber o que está escrito. Então, a primeira seja Jesus realiza ali, né, antes da, 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 da Páscoa judaica, Ele reúne os seus discípulos, e Ele celebra a ceia, Ele fala, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue que são dados por vós, Está lá em Mateus 26, 26 27... Marcos 14, 22 23... Lucas 22, 14 a 20... E lá no livro de Atos, nas cartas de Paulo... A ceia é mencionada várias vezes... Demonstrando que os apóstolos... Também haviam seguido o ensinamento de Jesus... Acerca de celebrar a ceia em memória dele... Mas o texto mais esclarecedor da ceia... Está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 11... Versículo 23 a 30... Eu quero ler com você... Onde o apóstolo Paulo dizendo que recebeu do Senhor... Paulo recebeu ele aprendeu diretamente do Senhor Jesus. Ele traz ensinamento para a igreja. Mas Paulo conheceu Jesus, sabe? Paulo, ele não viveu com Jesus, na, na, quando Jesus estava aqui vivo na terra. Mas quando Paulo é salvo, ali no caminho de Damasco, ele vai depois para o deserto da Arábia, fica 14 anos, e ele fala, eu recebi do Senhor. Então Jesus, ele ensina Paulo, ele, ele traz a Paulo assim, Paulo teve um, um privilégio tremendo, de receber do próprio Senhor, muito ensinamento, tanto é que ele se torna, sabe, o pastor, sabe, o, o, o apóstolo dos gentios, e ele fala lá no versículo 23, de 1 Coríntios, capítulo 11, ele fala, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim semelhantemente também, depois de cear tomou o cálice, dizendo esse cálice é o novo testamento do meu sangue fazer isso todas as vezes que o beber dizer, em memória de mim, porque todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha portanto, qualquer que comer esse pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor examine-se, pois o homem a si mesmo e assim, coma deste pão e beba desse cálice porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta palavra que é tão esclarecedora. É uma palavra que nos abençoa. E nós queremos nessa noite, Deus amado, entender melhor, Senhor amado, esse privilégio que nós temos de participar da Santa Ceia. Nós queremos também, Senhor amado, a Deus ser confrontados por Ti, Senhor, acerca do que temos vivido, Senhor amado. Nós não queremos andar no piloto automático, nós queremos desfrutar da comunhão com o Senhor nós queremos desfrutar do privilégio de estar na Tua presença, adorando ao Senhor e participando desse banquete tão especial que é a Santa Ceia, eu oro para que o Senhor abençoe cada vida, eu oro para que o Senhor abençoe o Teu povo, a Tua igreja, abençoa os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa, abençoa nossas crianças Senhor amado, lá nas salas, as professoras e professores, Deus que esta igreja seja nessa noite ministrada pelo Senhor, que haja favor e graça do Senhor sobre cada vida, e que o Teu nome seja exaltado, ainda oro Senhor, pedindo que o Senhor derrame graça sobre o Teu povo, curando Deus, eu creio Tu és Jeová Rafa, o Senhor que nos sara eu quero nesse momento orar, repreendendo essa dor, a Deus amado todo incômodo, a Pai amado toda ansiedade a Deus amado pessoas que às vezes, Senhor amado a Deus tem sofrido, Senhor amado com doenças, com dores Senhor, eu creio aquilo que a palavra diz em Isaías 53 verdadeiramente o Senhor Jesus tomou sobre si as nossas dores aleluia, pelas suas pisaduras, fomos sarados, eu oro declarando agora, cura, em o um nome de Jesus, você que está em casa também recebe cura, sabe, você que está com dor, às vezes nas costas, aqui no pescoço, eu sinto, sabe, parece que tem uma dor, um peso, eu vou dizer para você, em nome de Jesus, nessa noite, Jesus cura você, Jesus quer curar também essa essa azia, essa coisa no estômago você tem sentido, essa, como se fosse uma gastrite, se você tem essa dor, coloca a mão no seu estômago, Deus em nome de Jesus, agora, eu oro para que o bálsamo de gileade, Senhor amado venha, a Deus amado, aleluia Senhor, ser derramado, sobre todo. a Deus amado, intestino a estômago a Deus em nome de Jesus, restaura a flora intestinal Deus cura agora tira Senhor amado, cura o refluxo Senhor, cura Senhor em nome de Jesus Ora para que o Senhor ministre, Senhor amado, o renovo e a cura, para a glória do teu nome, diga comigo Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é poderoso, para fazer infinitamente mais, além do que pedimos e pensamos, e eu recebo nessa noite, a cura e louvo o teu nome, aleluia, amém, aceita assim é também é um lugar em, você, em que você é dado, tocado, porque o poder do sangue de Jesus para perdoar pecado foi suficiente, perdoou os pecados mas também diz que lá na cruz Jesus levou também nossas enfermidades então nós temos essa, esse privilégio de declarar em Cristo Jesus somos curados, amado, mas vamos falar da ceia e a ceia ela era antecipada por uma festa, os judeus faziam uma festa a igreja primitiva fazia uma festa chamada festa ágape onde era como se fosse uma confraternização um grande churrasco, os irmãos se reuniam e os irmãos levavam comida e sabe como se fosse um piquenique assim os irmãos levavam aquela, aquela cesta com comida, com carne com... eles gostavam muito de comer cordeiro né? é assado e tal eles faziam aquela festa e levavam e comiam, e bebiam e tal, mas infelizmente algumas pessoas elas não tinham condições e elas não tinham o que levar, e às vezes chegavam e passavam fome, e daí por isso o apóstolo Paulo escreve ao Coríntios, se você ler todo o texto do capítulo 11, você vê que Paulo ele, ele chama aquela igreja a atenção porque a igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons tinha muitos dons, o povo ali era cheio mesmo do Espírito Santo, mas era uma igreja imatura, falhava em umas coisas, sabe, era uma igreja carente de correções, né? e nós vemos ali Paulo chamando a atenção daquela igreja, eu vou dizer para você que nos dias de Ágape, nos dias dessa festa, alguns crentes daquela cidade estavam se excedendo na comida, glutonaria, alguém brinca aí, crente não bebe e não fuma, mas come que é uma beleza né, a gente come bem porque a gente gosta de estar bem alimentado, mas cuidado com a glutonaria. O que Paulo via ali, aquele povo era meio glutão, eles comiam demais, eles bebiam demais, e além disso, os ricos faziam acepção de pessoas dos pobres, eles não compartilhavam, sabe, os seus banquetes. Eu vou dizer para você uma coisa, uma das grandes marcas do cristão, escuta aqui, é como você trata o próximo. Se você só quer ter para ter, irmão, você precisa ajustar isso na sua vida nós sempre precisamos olhar para o próximo a Bíblia fala assim, olha, preferindo-vos em honra ou seja, é, queira abençoar queira honrar quem está ao teu lado, teu irmão e o que Paulo ouvia aqui, que os ricos eles levavam aquela grande é, comida e aquele, faziam aquele banquete e eles faziam é, a eles, de, de pessoas, os pobres eles descartavam e por isso Paulo fala, enquanto uns come bastante, outros não têm nada para comer, é interessante que essa festa, ela era para ser uma bênção, mas às vezes não era bênção porque muita gente ficava chateada olha lá, o irmão levou tanta coisa e eu fiquei com fome é interessante, eu tava, até falei de manhã isso é, alguém mandou uma mensagem para o Douglas Gonçalves do Jesus Cop eu gosto muito dele, ele é um homem muito coerente e ele fala assim é, é, na, na, nessa mensagem que mandaram diz assim, ô pastor Douglas, acontece o seguinte eu acho que vou mudar de igreja porque eu não estou me alimentando bem na minha igreja mais eu vou lá, parece que não sou alimentado parece que, eu, eu acho que será que é hora de eu trocar de igreja e o Douglas fala muito sabiamente, fala, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, lá em Coríntio, o pessoal também reclamava, que uns comiam muito, outros não comiam, e Paulo fala para eles assim, vocês não tem casa para comer? Come em casa, quando você vem para a ceia, quando você vem para essa celebração, você vem para servir, irmão, quando a gente vem para a igreja, a gente vem para servir, você se alimenta em casa, como pastor? No seu tempo devocional... O que te alimenta não é o culto e domingo o Culto e domingo é uma celebração É uma festa onde você traz seus amigos Você convida as pessoas É uma festa, sabe, com, com um alto potencial evangelístico Mas você se alimenta em casa É o teu devocional que faz você ficar forte Sabe, não é o pudim que te alimenta Não é a lasanha que te alimenta É o arroz com feijão E arroz com feijão é vida devocional Mas Deus fala, ah, não, eu, não, eu vou na igreja, não sinto nada Também na semana inteira você não pega a Bíblia para nada, pessoal Semana inteira você não pega a Bíblia, não lê a Bíblia, não ora, não bota um louvor naquela casa. E você quer ficar forte? Que jeito? E o Douglas fala assim, irmão, come em casa. Quando você vai na igreja, você vai para servir. Nós estamos aqui para servir, para olhar os irmãos, para ajudar os irmãos. Para poder, de repente, ver quem está precisando. Vamos lá, vamos ajudar, enfim. Então, esse entendimento é importante. E o que Paulo via é que a igreja de Corinto não tinha esse entendimento as pessoas achavam que aquela festa era para, sabe, mostrar que elas tinham não na igreja nós estamos aqui para servir quem veio para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor? A gente veio para servir ao Senhor, Deus vai te abençoar, Deus vai ministrar a sua vida, sim Ele vai, mas amado, nós estamos aqui para servir, e quando Paulo olha para a igreja de Corinto, ele fala assim, olha, eles precisam ser corrigidos, porque havia muito erro, eles estavam celebrando a ceia de uma forma errada, eles estavam celebrando a ceia sem temor, sem entendimento, então Paulo, ele traz uma correção para a igreja de Corinto, e essa correção também serve para nós nos dias de hoje para a igreja atual, para a igreja aba, para as igrejas do dia de hoje, do dia 3 de abril, então vamos, vamos a alguns, é, 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 alguns ensinamentos que esse texto nos traz, Paulo fala assim, olha, a ceia do Senhor é para nós nos lembrarmos do Senhor, ele falou, fazer isso em memória de mim, então a primeira coisa que eu quero que você é, 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 entenda e aprenda, é que a ceia do Senhor, ela aponta para o passado, como assim para o passado, ela aponta para o sacrifício do que Cristo fez por nós, na ceia nós fazemos memória daquilo que Jesus Cristo fez por nós, na ceia nós relembramos o sacrifício de Jesus, sabe, de como o nosso Senhor Jesus sofreu na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, então a Santa Ceia é o momento que você lembra, o preço que Jesus pagou na cruz por nós, a igreja evangélica, herdeira da reforma protestante, está fundamentada no conceito da graça, ou seja, nós somos salvos pela graça, nós fomos, nós nos apropriamos da salvação pela graça, mediante a fé, ou seja, não pagamos nada pela salvação, irmão, ninguém paga para ser salvo pastor, quanto tem que pagar para ser salvo? nada irmão, o preço foi pago Jesus morreu na cruz por mim, por você, por nós então não tem que pagar nada mas é importante lembrar que a salvação é de graça para nós mas custou um preço de carne e sangue para Jesus é de graça para nós, mas Jesus pagou um alto preço lá no Calvário Jesus disse lá, sabe, na, na última ceia façam isso em memória de mim façam isso em memória de Deus, ou seja, lembre-se que o corpo de Jesus foi partido, o seu sangue foi vertido, sabe, foi derramado pelos nossos pecados, pelo meu pecado e pelo seu pecado, participar da ceia sem lembrar de Jesus, é só comer um pãozinho seco, ruim até, um suquinho que às vezes, né, nem, você queria uma taçona, eu brincava quando eu era católico, né? porque que o padre bebe aquela taçona e não bebe nada, né? <risos> Aqui seguindo. mas enfim, sabe querido é interessante que nós precisamos nos lembrar que Jesus morreu na cruz por nós e a ceia nos leva a lembrar sabe que nós nos apropriamos da salvação de graça mas alguém morreu, alguém sofreu para que fôssemos salvos Dietrich Bonhoeffer, um grande teólogo alemão no seu clássico livro Discipulado ele faz uma distinção de dois conceitos a graça barata e a graça preciosa e Dietrich Bonhoeffer diz a graça é preciosa é sobretudo preciosa por ter sido preciosa para Deus, por ter custado a Deus a vida do seu filho, vocês foram comprados por preço, e não pode ser barato para nós, aquilo que foi caro para Deus, não pode ser barato para você, ah participei, porque participei, sabe que eu é um participei da assim, pastor? se eu não participasse, os irmãos iam olhar, nossa ele não participou da ser, assim, deve estar em pecado, ei, sabe querida, é muito mais do que a tua reputação, é Jesus que morreu por mim, por você, por nós. A ceia nos faz lembrar de como nós devemos valorizar nossa salvação, porque ela foi de graça para nós, mas custou o sangue de Jesus, custou a vida dEle. Jesus, ao dizer, façam isso em memória de mim, Ele nos desafia a olharmos para o fato de que lá atrás Ele morreu, Ele pagou todas as nossas dívidas, Ele pagou um preço, um preço de sangue que era meu e seu. A ceia nos leva a lembrar o sacrifício de Jesus pelos pecados. Sabe, quando lá no tabernáculo, quando é, é, se fazia o sacrifício pelos pecados, então acontecia o seguinte, o pecador levava um cordeiro puro, um cordeiro sem mácula, um cordeiro, sabe, é, é, precioso, o, o pecador levava aquele cordeiro e conduzia diante do sacerdote. Quando chegava lá o sacerdote verificava a pureza do cordeiro e não do pecador. O sacerdote ficava olhando para o pecador ah, você não Ele olhava para a pureza do cordeiro O cordeiro precisava ser um cordeiro puro Sem mácula Um cordeiro, sabe, imaculado Então o sacerdote olhava para aquele cordeiro Então o pecador colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro Olhava para os olhos do cordeiro Enquanto o sacerdote oferecia aquele cordeiro a Deus Depois o próprio pecador Imolava o cordeiro Matava o cordeiro O pecado estava pago mas o pecador precisava ver, precisava sentir que foi pago por alguém que não merecia, porque não pecou, sabe quando você vai participar da ceia, Lembre dos olhos de Jesus, aquele filme Paixão de Cristo, foi tão visto e tão lindo aquele filme, sabe, tem aquela cena de Jesus olhando para as pessoas na cruz, aquele olhar de Jesus, é um filme irmão, mas aquilo é tão penetrante, eu não consigo assistir aquele filme sem chorar, porque eu lembro do preço que ele pagou por mim, por você, por nós lá no Calvário, Jesus morreu por nós. Então, é muito fácil pecar, mas quando você lembra que Jesus morreu porque você às vezes mentiu, porque você, sabe, viu pornografia, adulterou, sabe, enganou, você fez o que era errado, sabe? Lembrar que Jesus morreu por aquilo, sabe isso nos constrange nessa noite ao participar da ceia. Nós precisamos ter um tempo de contrição. Pegar realmente e falar, Deus me perdoa Eu falhei, eu errei, eu pequei Irmãos, hoje em dia, não é o caso de ninguém aqui Mas os crentes estão pecando Parece que mais do que o pessoal do mundo Os crentes perderam a estribeira Tem essa palavra? O professor Marcos está aí? Não Os crentes perderam o limite Tem crente fazendo cada coisa Fala, meu Deus, da onde que tiraram isso? Irmão, você é crente Crente precisa lutar contra o pecado descender pegar, ah, pé está todo mundo fazendo vou fazer também não você não é todo mundo nós não somos do mundo nós somos forasteiros nessa terra sabe nós não podemos ficar aí aprontando e pecando lá não dá nada irmão Jesus vai voltar e Jesus vai buscar uma igreja pura sem mácula, uma igreja santa não porque eles têm mérito para isso mas porque o sangue de Jesus purificou lavou limpou tinha uma canção que eu cantava quando era jovem que eu dizia assim eu não quero mais pecar, eu só quero te louvar, meu Senhor, eu te amo demais. Irmão, não queira pecar, irmão. não quero pecar, luta contra o pecado. Ai pastor, eu minto, eu minto para todo mundo. Irmão, cuidado, o pai da mentira continua sendo o diabo, o pai da mentira é o diabo. E por causa da mentira você tem que às vezes sabe, me pecar mais, você tem que inventar outra lorota e tal, a verdade é uma só mas a mentira tem muita cara então querido, o pecador ele colocava a mão na cabeça do cordeiro e ele como que transferia o seu pecado para aquele cordeiro que nunca tinha pecado era um cordeiro puro e daí ele imolava, ele matava aquele cordeiro e o cordeiro morria sem ter feito nada Jesus morreu por você Jesus morreu por você Jesus morreu por você sem ter pecado Jesus, o Filho de Deus então a ceia nos remete ao passado nos aponta ao passado onde nós lembramos do sacrifício mas a ceia também aponta para o presente a ceia é conhecida também como a festa da comunhão ou a coinonia na ceia nós nos tornamos um com Cristo e com nossos irmãos da igreja não existe comunhão com Cristo, irmão sem comunhão com a igreja não guarda a igreja como não? não existe comunhão com Cristo sem comunhão com a igreja não existe comunhão com o corpo de Cristo sem você fazer parte do corpo se por um lado nós lembramos daquilo que Cristo fez por nós no passado na ceia, somos desafiados a viver algo no presente viver em comunhão tanta gente desigrejada tanta gente que não precisa mais de igreja porque agora eu gosto de igreja só em casa, eu amo vocês que estão nos assistindo online, e é uma benção, mas eu fico tão feliz quando vocês saem de casa e vêm para a igreja, porque sabe, você vai viver com intensidade a comunhão, e você vai demonstrar o compromisso que você tem com o corpo de Cristo com a igreja, é óbvio, quando não dava, quando tinha as, as, as dificuldades, por causa da situação que estamos vivendo de, de pandemia, ok... Pastor, eu descobri que para mim, eu vou viver só em casa agora, aleluia. Agora Jesus vai me buscar online. Agora Jesus vai me buscar, é, vai ser minha salvação, é delivery, é delivery que fala, né? Minha salvação agora é tipo, é tipo Uber Eats, é tipo iFood. Jesus entrega em casa, cuidado, irmão, cuidado. Jesus te quer aqui, Jesus te quer junto dele, Jesus te quer envolvido com a igreja. Pastor, mas a igreja é difícil, glória a Deus, você também é difícil às vezes, você não, você é uma bênção, né? pessoal lá, outros, né? mas o entendimento do sacrifício de Jesus no passado da graça que nos alcançou nos desafia a viver para Cristo e assumir um compromisso presente com Cristo e um compromisso com a sua igreja, com o seu corpo o pastor se escreveu o evangelho é para todos mas a ceia é para os irmãos, para a igreja para aqueles que assumem publicamente um compromisso com Cristo que o salvou, receberam o evangelho amado entender o sacrifício que Cristo pagou por nós na cruz, nos leva ao compromisso com Ele, um compromisso de assumir publicamente que nós queremos ser igreja, pastor, eu não quero me batizar porque eu tenho medo d'água, oxi, da onde isso rapaz? É pouca água, não morre não, filho. se morrer vai para o céu, ninguém nunca morreu batizando, nem né, Elias, mas querido, você precisa se batizar, porque o batismo é a tua declaração pública, você está assumindo um compromisso com o corpo de Cristo, com a igreja por isso a ceia é para a igreja para aqueles que assumem esse compromisso através do batismo e, e, e sequencialmente com uma vida na presença do Senhor, uma vida diante do Senhor uma vida, sabe, de cooperação nas atividades da igreja, uma vida de cooperação no sustento da igreja, uma vida sabe, na, na, nessa, nesse compromisso de levar o evangelho, de discipular, de, de imitar a Cristo em tudo que Ele é e faz sabe, se não há da nossa parte uma resposta a graça de Deus, nós estamos barateando aquilo que Jesus fez por nós, o sacrifício que ele fez por nós, nos tornamos apenas ouvintes e não participantes, sabe, nos tornamos apenas de longe, aqueles que querem até ouvir Jesus, aqueles que querem até receber um milagre comer o pão que Jesus multiplicou nós estamos longe deixa eu falar uma coisa para você aqueles que querem ter um compromisso com o Senhor tem que estar comprometido com o reino, com o reino sabe, não, eu só quero o bônus, não quero o ônus, eu só quero as coisas boas, tudo é bom, tudo é bom, tudo é bom, sofrer às vezes, Tiago fala assim, eu acho Tiago um livro engraçado, tem depois irmãos, motivo de grande alegria, não é, não é o título do Palmeira, não, motivo de grande alegria, passar por várias provações, como assim? que às vezes a aprovação nos leva a Deus nos faz quebrantado nos faz mais humilde sabe? e quando nós queremos realmente ter um compromisso com o Senhor nós temos que entender que estamos nos achegando mais ao Senhor estamos achegando a Ele estamos nos tornando participantes do corpo de Cristo agora quando nós nos afastamos do compromisso público de Jesus nós barateamos a graça o Dietrich Bonhoeffer fala a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento prega o perdão mas não se arrepende é o batismo sem a disciplina comunitária, sem a vida entre irmãos, a graça barata é a ceia do Senhor sem confissão de pecados, por isso a ceia é para a igreja, a ceia é para aqueles que foram alcançados pela graça salvadora, que se arrependeram dos seus pecados, a ceia querido, sabe é para aqueles que foram feitos nova criatura em Cristo, aqueles que realmente dão um testemunho público olha, eu tenho compromisso com o Senhor por isso eu digo para você não existe comunhão com Cristo fora do seu corpo, por isso para discernir o corpo, é necessário fazer parte do corpo, Paulo fala assim, olha, é, aqueles que comem, bebem indignamente, não discerniram, não entenderam porque estão comendo, e às vezes há muitos fracos, doentes, até alguns que dormem, é tão sério isso que Paulo fala, essa advertência, olha, aqueles que comem, bebem indignamente, adoecem, morrem, ser digno aqui, que não é alguma coisa que você tem, porque você é maravilhoso você tem uma índole, você é uma pessoa de moral, você tem mérito, não não é mérito próprio, é porque nós somos alcançados por Jesus pela graça e salvos, mediante a fé não é de vós, é dom de Deus então nessa noite, quando eu falo de Santa Ceia quando eu falo de lembrar sabe, do dia de hoje, a ceia nos remete a esse tempo presente, eu pergunto como é que está a tua comunhão com Deus? como é que está a tua comunhão com o Senhor? como é que está a tua comunhão com a igreja? Quem é você na igreja? Eu não sou ninguém. Não, você é alguém importante. Então, querido, da ceia nos faz lembrar que nós morremos para o nosso pecado. Morremos para para o mundo e estamos vivendo agora uma nova vida com Cristo. Vamos cantar aquele cântico antigo. Morri na cruz. Morri para te livrar. Meu sangue verti e posso te salvar. Morri na cruz por ti morri. Que fazes tu por mim? Deixa eu perguntar para você, hoje, o que que você faz por Jesus? O que você tem feito por Jesus? Pastor, eu sou um crente light. Eu sou um crente que não me envolvo. Sou um crente que não. Sou um crente light. Não tem céu light, hein? Sabe que tem céu light? Não tem, né? Então a ceia, ela aponta, sabe, para o presente, para a nossa posição hoje. A minha pergunta é: qual que é a tua posição hoje no corpo de Cristo? E porque está acabando meu tempo, eu preciso ir para o final. A ceia aponta também para o futuro. Quando a Bíblia fala assim: olha. Paulo escrevendo aqui, ele fala: Olha, nós, no versículo 26, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Irmão, vou dizer uma, uma notícia boa para você: Jesus está voltando, e a palavra fala que nós vamos cear um dia com ele. Paulo nos diz que nós devemos celebrar a ceia do Senhor até que Ele venha, aqui mora novamente a grande promessa, sabe que um dia o Senhor Jesus fez eu vou voltar, quando lá em Atos capítulo 1, os discípulos estão ali, e Jesus está sendo assunto ao céu, e os discípulos ficam olhando para o alto e os anjos falam, varões galileus o que, que vocês estão fazendo olhando para o alto o mesmo Jesus que vocês viram subir Ele vai voltar ele vai voltar, Jesus está voltando, Jesus está voltando aleluia, e aqui está a grande promessa, Jesus vai voltar querido, para nos levar para estar com ele, e lá nós vamos ter uma grande ceia lá nós vamos estar todos juntos lá nós vamos viver eternamente com ele lá ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima lá ele vai realmente sabe, reunir, congregar os seus filhos do qual você faz parte, amém? sabe essa promessa é para a igreja essa promessa é para a igreja que ela tem uma, uma, uma promessa do Pai as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque nós cremos que o nosso Senhor Jesus vai voltar nas nuvens com grande glória e todas as lutas cessarão e seremos vitoriosos e receberemos do Senhor Jesus uma coroa da vitória hoje nós temos aqui um cálice, por causa da pandemia acabamos né, mudando até o nosso estilo de fazer a Santa Ceia hoje nós temos um pequeno copinho de suco, um pãozinho asmo mas vai chegar aquele dia que nós vamos estar sendo servidos lá nas bodas do cordeiro, o pai vai falar assim vinde bendito meu pai, irmão você vai o céu ontem eu tive no, no velório, da mãe do nosso irmão Sérgio e sabe, a certeza de que nós temos salvação, faz toda a diferença na hora da morte, irmão, eu sempre falo, você pode até viver sem Cristo, mas morrer sem Cristo vai ser terrível você pode viver sem Cristo. Ah, como se Cristo não existisse? Eu vou viver do meu jeito. Deixa a vida me levar, a vida leva eu e vai. Mas morrer sem Cristo, irmãos, é terrível. É, Voltaire, que é um dos pais do iluminismo, a mulher que assistiu à morte dele, na biografia dele, ela fala, nunca mais eu quero ver um ateu morrer. Porque eu não vi cena nenhuma pior do que essa. Ele parece que estava sendo jogado vivo no fogo ele grunhia, ele berrava ele dizia por favor porque ele viveu sem Cristo vai morrer sem Cristo, mas é terrível sabe, então a santa ceia ela nos faz lembrar, será que estamos realmente aliançados com o Senhor será que eu estou salvo, será que eu realmente entreguei minha vida a Jesus, tenho vivido uma comunhão, uma coinonia, eu tenho vivido em comunhão com os irmãos, eu tenho renunciado meu eu, a minha carne, o meu ego eu tenho renunciado o pecado, o mundo, o diabo ou eu estou só sabe no meio de todo mundo, como um chuchu, estou no meio dos crentes, sou crente, estou no meio do mundão, sou mundão, não, irmão. Nessa noite eu quero dizer para você que Jesus morreu na cruz e foi sério o que ele fez. Ele te amou, ele se importou com você, ele se importa com você. E nessa noite Jesus está aqui e ele diz para você: Vinde a mim. Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, angustiados, Depressivos, vinde a mim e eu vos aliviarei. Vinde a mim, diz o Senhor Jesus, nessa noite eu vou dizer para você: sabe, você está tentando se livrar do seu problema, bebendo, fumando, cheirando, usando remédio, usando droga, usando N coisas. Eu vou dizer para você: a solução é uma só, Jesus Cristo, Senhor e Salvador, o único e suficiente Salvador e Senhor. E Jesus, nessa noite, está aqui e eu disse para você: Vem a mim. Feche seus olhos aí onde você está. Eu sinto muito forte nessa noite de falar para você algo. Você precisa firmar um compromisso com Jesus, irmão. Feche seus olhos. Jesus está voltando. As pessoas têm falado para você. Você abre uma, sabe, uma mensagem, tem lá uma, uma, uma palavra de Deus. Você encontra alguém, alguém te fala de Deus. Deus está te cercando. A Bíblia fala lá em Jeremias. Com corda de amor, nós somos cercados pelo Senhor, fomos atraídos com corda de amor ao Senhor. Eu vou dizer para você: é tempo de você entregar a sua vida a Jesus, é tempo de você parar de ficar flutuando é tempo de você ficar, parar de ficar em cima do muro, é tempo de você vir para Jesus, entregar a sua vida a Jesus, Jesus está voltando, nesse culto e santa ceia, talvez esse é o momento que você vai marcar, olha, hoje eu estou entregando a minha vida a Jesus, eu vou me batizar, eu vou viver uma vida reta, eu vou participar da ceia do Senhor, sabe, com o coração, comprometido com Ele, um dia a trombeta vai soar, um dia os céus vão se abrir, e alguém vai dizer, o rei está voltando, o rei está voltando, mas ele é o rei que vai levar os seus súditos, ele vai levar aqueles que realmente reconhecem Jesus como rei, e se nessa noite você não entregou a tua vida a Jesus ainda, eu digo para você, hoje é a noite, dia 3 de abril, é dia de você entregar a sua vida a Jesus, fica de pé igreja, fica de pé igreja,